0: Hallo zusammen, hier ist Torben von Felix Medicus. Heute ist Julia bei uns. Julia ist gerade mitten im PJ. Sie ist Mama und hat das Studium mit Kind und Kegel gewuppt. Ähm, außerdem ist sie Mitglied bei Freundilie. Wir sprechen heute mit ihr über Familie und Teilzeit in der Medizin. Ein sehr wichtiges Thema.
1: Hallo Julia, super cool, dass du heute bei uns bist, ähm, dass du trotz Family und Freundilie und PJ die Zeit gefunden hast, mit uns zu quatschen. Wir fangen dann. Damit an, dass du uns erstmal so ein bisschen was über dich erzählt, wenn du magst. Das Wichtigste vorab, wie geht's es dir heute?
2: Ja, hi, also schön auch, dass ich dabei sein darf. <lacht> ähm, genau, mir geht es heute tatsächlich richtig gut. Dank Ferien ähm, und Urlaub bin ich wirklich erholt. Ähm, ja, ist auch kein Dauerzustand, aber heute geht es mir gut.
1: Sehr, sehr cool. Ähm, Julia, wo hast du studiert und wo, in welcher Stadt hast du dein Pferd gemacht?
2: Also, ich habe in Berlin an der Charité studiert und ja, wie das mit Familie eben so ist, bin ich da auch nicht besonders freizügig. Also, ich bin auch hier in Berlin geblieben und äh, habe in Wohnortnähe äh, einen Härtefallantrag fürs PJ gestellt und mache äh, jetzt zwei Tertiale in einem kleinen Haus am Stadtrand. Und äh, wie gesagt, das erste habe ich schon gemacht, das war das Wahltertial Gynäkologie und Geburtshilfe und jetzt bin ich äh, in einem anderen Haus ähm, für, die, für das innere Tertial und gehe dann wieder zurück für die Chirurgie.
1: Okay, das klingt sehr cool. Ähm, jetzt wird es interessant. Reden wir ein bisschen über deine Familie. Wie viele Kinder hast du denn und wie alt sind die so?
2: Also, ich habe drei Kinder, Mädchen, junge Mädchen. Die sind neun, sechs und zwei Jahre alt.
1: Das ist eine wilde Mischung.
2: <lacht> ja, so wild ist es echt eigentlich ganz, ganz basic. Mädchen, junge Mädchen ne? und dann halt so das Alter, immer so der Abstand, so zweieinhalb, naja, bei den ersten beiden sind es zweieinhalb Jahre und äh, zwischen zweitem und drittem Kind liegt dann ein bisschen mehr Zeit. Ne? Das sind also fünf Jahre das, ähm, ist bestimmt auch so ein bisschen dem Studium geschuldet einfach, ja? dass wir da nicht so schnell dann fortgesetzt ja. haben.
1: Auf jeden Fall ist immer was los bei euch zu Hause.
2: Absolut, ja. Es sind ja nicht die einzigen Personen, die hier leben noch. Also es sind, ist einiges los immer, ja. Das stimmt.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall nach sehr viel Arbeit schon an. Aber trotzdem, Julia, engagierst du dich ja auch schon seit langer Zeit bei der Gruppe, bei dem Projekt Freundilie vom BVMD. Erzähl uns doch gerne mal was darüber. Was ist Freundilie? Was macht ihr? Wofür setzt ihr euch ein?
2: Ja, die Freundilie. Ähm... Das Projekt wurde ursprünglich mal gegründet, um sich mit der äh, Work-Life-Balance im Medizinerleben zu beschäftigen und ich habe es dann 2017 als Projektleitung übernommen und die Elternschaft und den Mutterschutz bei Medizinern, Medizinerinnen in dem Fall, als Thema mitgebracht. Und es war einfach mein Thema, was ich hier in Berlin schon ganz lange bearbeitet hatte und das ist auch mittlerweile unser Kernthema.
0: Mhm. Und ähm, woher kommt der Name? Der hört sich noch irgendwie nach so einer Zusammensetzung an.
2: <lacht> ja, genau so ist es auch. Das haben sich damals die Gründerinnen ausgedacht. Ähm, das ist eine Kombo aus Freunde und Familie und daraus wird dann Freundilie. Also man munkelt ja, es hätte verschiedene Anläufe gegeben, den Namen zu ändern, aber <lacht> die sollen alle am Vorstand gescheitert sein. Ich weiß nichts Genaues darüber, aber <lacht> man munkelt eben. <lacht>
0: Die Zusammensetzung passt aber ja, also klingt sinnvoll. Ja, ja. genau, und, das passt. Wo du hast jetzt gesagt, du hast da auch schon jetzt ähm, die Verantwortung für übernommen. Was sind denn konkret deine Aufgaben in der Organisation?
2: Also wir haben schon vor einer Weile angefangen, äh, uns umzustrukturieren. Also zum Beispiel habe ich die Projektleitung Anfang 2020 abgegeben, weil äh, das dann einfach mit dem Steckslernen und alles nicht mehr so wirklich richtig gut zusammengepasst hat. Und weil es halt auch einfach schon eine relativ lange Zeit war, die ich als Projektleitung geblieben bin und äh, einfach alles ein bisschen neu formatieren wollte. Und ähm, ich äh, habe parallel quasi noch so PR-Themen bearbeitet. Unter anderem eben habe ich hauptsächlich die Social-Media-Accounts betreut, also Facebook und dann habe ich ja quasi neben meiner Stecksvorbereitung den Freundilie-Instagram-Account ähm, dann äh, eröffnet. Und das ist so meine Hauptarbeit im Moment. Also ich mache quasi die Kommunikation nach außen und das, was wir halt besprechen oder was so unsere Themen sind, die werden über Social Media verbreitet, sodass wir halt eben mit der eigentlichen politischen Arbeit, die wir machen, ähm, halt auch äh, noch eine Plattform nach außen haben. Weil tatsächlich ähm, ist die Freundilie, also alle Freundilie-Aktiven, sitzen in Teilen des Konstitutionellen Mutterschutzausschusses im Bundesfamilienministerium und beschäftigen sich halt tatsächlich ähm, als studentische Vertreterin mit dem Mutterschutz. Und das ist äh, schon eine Menge und hat auch viele Facetten.
0: Mhm. Und wenn du jetzt jemanden mitgeben möchtest, warum äh, sie oder er oder ich nehme an, äh, sind auch nur Frauen bei euch dann tatsächlich in der Organisation?
2: Nee, also nee, es sind nicht nur Frauen. Ähm, also wir haben einige Männer, die uns sozusagen zuarbeiten, die mitarbeiten. Und äh, das ist einer der Gründe, ähm, warum wir uns in der BVMD, als, also in der Organisation BVMD so wohlfühlen, weil das Thema halt so nicht nur zum Beispiel sich an Frauen richtet. Also bei anderen Organisationen wäre das vielleicht so. ne?
0: Mhm.
2: Und äh, genau, also wir sind... Also vier Frauen, die jetzt aktiv in den Ausschüssen sitzen und drei bis vier Männer, die zuarbeiten und dann zusätzlich eben noch die Lokalvertreterinnen und Vertreter, die eben vor Ort arbeiten und dann aber auch in diesem Freundilie-Projekt mit dabei sind, pest mit dabei sind.
0: Okay, also wenn du jetzt, egal ob Mann oder Frau, jemanden anwerben wollen würdest, was, wie würdest du das Projekt beschreiben? Also was macht das Projekt so großartig in deinen Augen?
2: Ja, also bei, also bei aller Begeisterung für das Projekt muss man halt schon auch immer sagen, es ist halt ein Nischenthema. Ne? Also es betrifft nicht alle Medizinstudierenden gleichermaßen. Und ich finde es halt tatsächlich eine ziemliche Leistung, dass wir auch aus dieser Nische heraus immer so tolle Kooperationen geschlossen haben. Also das ist vielleicht so über die Zusammenarbeit in der Freundilie und mit der Freundilie sagt das schon was aus. Ne? Ähm, genau, also wir konnten tatsächlich eine Menge erreichen, unter anderem halt äh, in den verschiedenen Lokalgruppen oder auch ähm, eben deutschlandweit eben eine Beteiligung der Medizinstudierenden mit Kind, jetzt beispielsweise in den Mutterschutzausschüssen. Das ist ja jetzt nicht für jeden Studiengang äh, gegeben, dass man da dann tatsächlich teilnehmen kann. Ähm, wir beraten ganz viel, wenn jemand den Weg zu uns findet. Also wir sind da auch sehr äh, investiert dann in unsere Beratung und begleiten auch über längere Zeit. Zum Beispiel Projektumsetzung vor Ort, ähm, wenn jemand wissen möchte, was weiß ich, wie gründen wir uns neu oder wie können wir hier auf den Mutterschutz einwirken oder so. Und mhm. was ich aber, glaube ich, am tollsten finde, ist, dass unser Thema so ein Zukunftsthema ist. Also vielen wird halt zusätzlich im Verlauf des Studiums eben her, also erst klar, dass äh, das freundliche Thema für sie zwar noch nicht aktuell ist, aber dass es das vielleicht in absehbarer Zeit bald wird. Ne? Und viele unterstützen eben einfach, weil es eine Investition ist, uns zu unterstützen, also dieses Thema voranzubringen und äh, ja, dabei zu sein, wie sich eventuell Bedingungen verbessern. Ne? Also das Programm hat echt Zukunft. Mhm. Konnte ich dich anwerben?
0: <lacht> ja, ich meine, wir haben ja auch schon zusammengearbeitet. Du hast ja auch ja, über Instagram ähm, uns letztendlich kontaktiert und wir konnten ja auch schon ein gemeinsames Projekt starten. Also ähm, definitiv, finden wir auch so ähm, spannend und äh, definitiv zukunftsträchtig.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, selbst für... Wie du halt sagst, also ich bin momentan ja noch nicht in der Situation, dass ich darüber nachdenke, aber auch das wird mich bald irgendwann treffen und ja, das Projekt hat Zukunft, das Projekt geht jeden was an, egal ob Männlein, Weiblein oder divers, weil jeder wahrscheinlich mit dem Gedanken Familie spielt und wenn das nicht, dann mit dem Gedanken Teilzeit, deswegen ist es für alle ein unglaublich wichtiges Thema. Ja, wir haben jetzt ganz viel über Freundilie gesprochen. Jetzt wollen wir nochmal so ein bisschen spezifisch über speziell speziell spezifisch speziell über dich reden. Ähm, du hast das Studium eher mit Family, mit drei Kindern durchgezogen. Ähm, ich war schon während der Uni mit mir selber in meinem Leben überfordert. Jetzt ist die Frage, wie hat das bei dir funktioniert? Ähm, also wie hat, ging das, dass, ähm, dass du das irgendwie alles unter einen Hut bekommen hast.
2: Ja, also ich saß gerade gestern mit meinem Mann zusammen und wir haben uns so rückblickend unterhalten und ähm, wir sind uns beide nicht so ganz sicher, wie wir jetzt hier ankommen konnten. Also natürlich weiß ich, was wir gemacht haben, aber trotzdem hatten wir natürlich auch mit unserem Leben zu tun und mit uns selbst. Also das ist bei uns auch nicht ausgeblieben und es kommt dann halt eben noch oben drauf. Ne? Ähm, aber tatsächlich... Also das Rezept ist wahrscheinlich äh, straffe Organisation und teilweise aber auch Verzichten. Ne? Also zum Beispiel ähm, haben wir immer vorausgeplant, wenn ich meinen Stundenplan bekommen habe, das waren manchmal sechs bis acht Monate im Voraus, also wirklich mit, äh, mit Urlauben und teilweise, wer könnte da unterstützen oder ähm, wie muss ich da meine Dienstpläne gestalten oder kann ich da überhaupt arbeiten oder so. Ne? Das war halt ähm, für viele Monate im Voraus geplant. Mhm. Ähm, und zusätzlich kommt in Berlin immer noch dazu, ähm, ich glaube, das ist nicht an allen Studienorten so, dass äh, das Semester sich ähm, immer mit den Sommer- und den Herbstferien überschneidet, also das war auch immer eine Riesenplanungsaktion ne, äh, im Voraus, und äh, ja, verzichtet habe ich dann zum Beispiel eben auf, was weiß ich, ständig neue Klamotten oder Ausgehen, und manchmal war das auch ein schwerer Verzicht, also wie zum Beispiel irgendwie das, Ad-hoc-Treffen mit Freundinnen, wenn sie halt keine Kinder hatten zum Beispiel. Ne? Ist ja auch nicht immer so attraktiv, sich dann auf dem Spielplatz zu treffen oder so. Ähm, genau. Und gemeinsam zum Beispiel haben wir einfach auf Urlaube und äh, ja, damals, also lange Zeit eben unsere Wohnsituation zum Beispiel, also da haben wir auch auf äh, vieles verzichtet einfach, weil es finanziell auch hart war. Ne? Mhm. Ja, also geil. war schon das ist tatsächlich auch nur an der Oberfläche gekratzt. Also, ich könnte mhm. wahrscheinlich jetzt noch eine Menge äh, dazu beitragen, aber so im Großen und Ganzen Organisation und gelegentlich auch mal ein
1: Verzicht. Das, das ist das Rezept. Ähm, was müsste denn deiner Meinung nach für Mamas und Papas im Studium besser laufen? Also, was würde dir helfen? Was hätte die Uni anbieten sollen? Ähm was hat sie auch schon angeboten, aber was wäre noch besser gewesen, um es dir einfach zu vereinfachen?
2: Also die Frage kann man tatsächlich so mit Kenntnis der, ähm, der, Medizin, also der, der, Land, der Hochschullandschaft im Medizinstudium gar nicht so pauschal beantworten, weil die Bedingungen so unterschiedlich sind an den mhm. unterschiedlichen Studienorten. Also ich habe ja in Berlin studiert und die Charité ist... Ähm, nicht zuletzt wegen des Berliner Hochschulgesetzes, wo eben zum Beispiel auch Frauenförderung und Chancengleichheit ähm, verankert ist, schon sehr äh, darauf ausgerichtet, dass eben niemand benachteiligt wird durch sein Geschlecht oder eben die Familienplanung, die damit einhergeht. Ja? Also Schwangerschaft ist kein Thema, was einen in Berlin jetzt so extrem ausbremst. Ne? Aber ähm, an anderen Studienorten sieht das ganz anders aus. Also da ja Und auch bei uns sah das noch, ja, also ich kann mich schon auch noch an Zeiten erinnern, wo das bei uns anders war. Also da war man dann halt im dritten oder vierten Semester, wo wir halt den, äh, den äh, makroskopischen Anatomiekurs haben, auch, auch als äh, PrEP-Kurs bekannt. Ne? Ja. Ähm, da äh, waren wir halt komplett raus als Schwangere oder Stillende zum Beispiel dann eine Zeit lang. Ne? Da haben wir uns auch sehr für eingesetzt, dass das äh, anders wird. Mittlerweile gibt es äh, ein tatsächlich beispielloses Projekt äh, in Deutschland. Es gibt einen alternativen äh, PrEP-Kurs, der an Plastinaten stattfindet oder größtenteils an Plastinaten, der extra für die Schwangeren und Stillenden äh, im Studium konzipiert wurde und der auch äh, immer ausgelastet ist. Und äh, ja, das ist schon eine tolle Sache. Und sowas zum Beispiel gibt es aber einfach nicht überall. Auch die Bereitschaft, ja. sowas eben umzusetzen, gibt es nicht überall. Das Studium tatsächlich an sich, also jetzt so die Inhalte und das Lernen und das irgendwie Reinkommen, sich organisieren, das ist eigentlich kein Problem, ne? also ähm, ob man jetzt mit oder ohne Kind äh, Dinge hat, mit denen man sich nachmittags beschäftigt, das macht keinen Unterschied eigentlich, also jeder muss irgendwie seine Organisation finden ne? und irgendwie reinkommen, aber tatsächlich sind es immer die Rahmenbedingungen, die ähm, da äh, ja einfach auch manchmal im Wege
1: stehen. Ne? Mhm. Ähm, ja gut, an dem Beispiel sieht man ja, dass es eigentlich möglich ist, dass da nur einfach mit, ja, mit auf die Jahrzehnte langen Routinen und, und Regeln irgendwie gebrochen werden muss, um da, um da sowas durchzusetzen. Weil es ja offensichtlich eigentlich kein Problem ist, man muss es halt nur in die Hand nehmen und, äh, ja, bereit sein, was zu ändern. Mhm.
2: Ja. Mhm. ja, also, ich würde hier wahnsinnig gerne noch was zum Mutterschutz sagen. Und zwar, ja, auf jeden Fall. Haben wir, wir haben ja jetzt einfach seit 2018 den Mutterschutz für Studentinnen. Ne? Und das ähm, betrifft die Medizinstudentinnen wirklich im ganzen Land ziemlich hart. Ne? Und zwar ähm, ist es einfach so, dass ähm, das Gesetz, ähm, also ich kenne tatsächlich ein paar Leute, die an diesem Gesetz mitgeschrieben haben und ähm, kenne die Absichten, die dahinter stehen und kenne auch über den Mutterschutzausschuss halt die ähm, also da weiß, wie das gemeint ist, ja, und wie der eigentlich umgesetzt werden sollte. Aber es gibt halt mittlerweile zum Beispiel auch schon Befragungen, die zeigen, dass ähm, Studentinnen, also Medizinstudentinnen und Ärztinnen ganz stark dadurch ausgebremst werden, dass die Regelungen nicht Mutterschutzkonform umgesetzt werden. Und um jetzt noch mal kurz den Bogen zum Studium zurückzuschlagen, also es ist tatsächlich so, dass wenn man dann äh, zwei Semester rausfällt, ne? also zwei Semester eben einfach nicht mehr teilnehmen darf, weil bestimmte Kurse eben unter vermeintlichen Mutterschutzregelungen eben nicht möglich sind, also man die nicht besuchen darf, das äh, kann wirklich, das kann make it or break it bedeuten. Und ich habe es also, in beide Richtungen ähm, erlebt, also bei Kommilitoninnen, die halt einfach durch, diese, äh, viel, durch das fehlende Entgegenkommen, gerade da was Schwangerschaft zum Beispiel betrifft, also eben Familiengründung, die einfach nicht weitermachen konnten ne? oder die dadurch halt einfach so viele Fehlversuche produziert haben mit Prüfungen, weil ihnen eben Teile der, des Unterrichts gefehlt haben und ähm, dass sie halt letztendlich dann irgendwann abgebrochen haben. Also das, das muss sich ganz, ganz dringend ändern und wie du eben auch schon gesagt hast, ne? also Jahrzehnte, Jahrhunderte lange ähm, Männerdomäne, die sich halt sehr gefestigt hat, die müsste man so ein bisschen aufbrechen und auch so dieses Reproduzieren der manchmal nicht wirklich familienfreundlichen ähm, Behandlung von Studentinnen, aber auch ähm, Weiterbildungsassistentinnen, ne, dann einfach ähm,
1: mhm.
2: voranbringen, also dass das okay. aufhört eben.
1: Ne? Ja. Ja. Ähm, jetzt hast du ja eben erzählt, dass ähm, das in Berlin Gott sei Dank wesentlich fortschrittlicher ist als in vielen anderen Regionen in Deutschland. Jetzt zum PJ, wo du ja gerade mittendrin steckst, du bist den ganzen Tag in der Klinik und an die Klinik gebunden und mit Sicherheit ist man im Studium vielleicht sogar noch ein bisschen flexibler, als man dann im PJ ist, weil man einfach zu festen Arbeitszeiten auf Station sein muss mhm. und nicht mehr so selbstständig lernen kann und, und ja, man halt wirklich den ganzen Tag da sein muss und nicht nur irgendwie ein paar Stunden wie bei Kursen in der Uni. Hat man dir dann auch das nötige Verständnis entgegengebracht? Und wie oft musstest du da mit Vorurteilen kämpfen in der Klinik? Gerade jetzt bei, bei den alten weißen Männern vielleicht. <lacht> ja, genau. Das, Patriarchat. das
2: hat sich direkt in den Weg gestellt. Nee, ähm, tatsächlich ähm, war äh, mein Chef im im Ball tertial, also ein noch nicht allzu alter weißer Mann, der mir aber <lacht> sehr entgegengekommen ist, ähm, weil er selbst nämlich im Studium okay. schon Papi geworden ist, glaube ich, also mhm. so erkläre ich mir, und äh, da einfach ähm, so sympathisiert hat mit der Situation. Ähm, genau, also den ganzen Tag in der Klinik sein, das ist wirklich von Haus zu Haus verschieden, ne? oder beziehungsweise von mhm. tertial zu tertial, wenn man das jetzt so sagen kann, mit zwei tertialen Erfahrungen. Ähm, also noch nicht mal ganz voll zwei Tertialen, ähm, also im ersten Tertial war das tatsächlich manchmal, ja, eine Herausforderung, also ich war halt, glaube ich, das erste Tertial selten vor halb fünf zu Hause, ähm, weil ich, oder, ja, keine Ahnung, halb fünf, fünf, manchmal halb sechs oder so, ne, je nachdem, ähm, was halt gerade anfiel, und ähm, ja, ich zittere innerlich schon so ein bisschen vor der Chirurgie. Im Moment habe ich mhm. tatsächlich ähm, ein super Team und äh, ganz tolle Kollegen, die äh, ja auch viel in kurze Zeit packen können und die auch wirklich super begleiten. Ich glaube, das ist einfach, da ist das Spektrum so breit, das kann man auch leider gar nicht pauschal sagen. Aber von der Sache her hast du natürlich recht, die äh, festen Zeiten, die es eigentlich gibt, die äh, sind schon herausfordernder als äh, im Studium. Man kann ja, ja auch kaum darauf einwirken. Ne?
1: Ja. Gut, und dann kommt die Situation dazu, so Kinder werden ja auch gerne mal krank. <lacht> ähm, jetzt weiß ich nicht, was, was, dein, äh, er, was dein Partner beruflich macht, ob da dann das irgendwie möglich war, flexibel zu reagieren oder wie angebunden ihr ja an Familie und Freunde in, in Berlin seid, die dann schon mal einspringen können. Ähm, aber auch jetzt während der Pandemie waren ja auch Kita und Schulen geschlossen, wie hast du das hinbekommen mit, ja. ich weiß nicht, wie viele Krankheitstage ihr in Berlin habt, aber das ist ja immer knapp berechnet im PJ. Mm.
2: Ja, wir, wir haben, ich glaube, das ist bundesweit geregelt, ne, mit diesen 30 Fehltagen insgesamt mm. und äh, äh, maximal 20 pro Tertial, ne. Ähm, ja, wie gesagt, also ich hatte im ersten Tertial hatte ich einmal die Situation, äh, dass äh, die Kitas und die Schule oder die Kita und die Schule so, also mhm. meine große ging da in die Schule, der kleine oder der mittlere noch äh, in den Kindergarten und die kleinste äh, geht zu einer Tagespflegeperson.
0: Mhm. Ähm,
2: aber auf jeden Fall äh, hatten die alle gleichzeitig geschlossen. Und ähm, das konnte ich meiner Mutter, die uns ganz viel unterstützt und ohne die ich mir das überhaupt nicht vorstellen konnte ähm, oder könnte, äh, konnte ich das nicht alleine zumuten. Mhm. Ne? Das, da bin ich schon dann auch zu Hause geblieben. Und tatsächlich muss ich auch sagen, es ist natürlich auch schön, Ferienzeiten mit den Kindern zu verbringen. Ne? Also es ist schon auch immer ein, ähm, eine Gelegenheit, äh, sich mal wirklich wieder ähm, zu erfahren. Genau, und da ähm, hat mein Chef dann äh, auf meinen Vorschlag hin äh, mir das erlaubt, dass ich einfach abends in die Klinik komme ähm, und Arztbriefe schreibe. Und das habe ich ganz... Also ich habe wirklich stapelweise Arztbriefe geschrieben <lacht> und ich fand das so toll und ähm, hm. das, war, das war echt total schön. Also es war dann auch ganz ruhig immer abends in der Klinik. Ich habe halt von den Briefen alleine schon total viel gelernt. Also ähm, das hat halt auch einen Lerneffekt gehabt und es ja. äh, hat mir halt ermöglicht, dann tagsüber die Kinder selber zu betreuen und mit den Sachen zu unternehmen. Und das war wirklich schon richtig cool. Und krank werden meine Kinder natürlich nie. also <lacht> Nee, also die werden natürlich schon krank, aber die sind glücklicherweise tatsächlich ganz selten krank. Ich glaube, jetzt mhm. haben sie kein Holz drauf draufklopfen gerade, aber ähm, ja. Ich mache das für äh, dich. Danke, 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 danke. Das wird jetzt sicherlich jegliche Krankheit verhindern. <lacht> okay.
0: Nee, aber also das klingt ja echt auch sehr, sehr menschlich. Also, ich meine, so, solche Geschichten sind immer schön zu hören, dass, dass man da Support bekommt von Leuten, die Verständnis haben. Und Empathie zeigen, also das ist ja das ist ja wirklich zum Glück in dieser Gesellschaft dann auch manchmal noch so, dass, dass man sowas dann findet. Also ja, kann man wirklich sagen, dass es echt eine schöne, schöne Sache war oder ist. Du startest ja auch nächstes Jahr ins Berufsleben schon, Julia. Weißt du denn schon, in welchen Fachbereich und in welche Klinik du möchtest?
2: Hm, also es gibt so Plan A und Plan B und äh, mittlerweile, also im Moment verfolge ich beides, Quasi gleichzeitig. Also ich würde eigentlich, möchte ich gerne Gynäkologie und Geburtshilfe machen. Das ist so mein Wunschthema. Und dann tatsächlich tendiere ich ein bisschen stärker zur Geburtshilfe. Was, glaube ich, gar nicht so häufig ist. Also die meisten wollen irgendwie so alles machen. Aber ich würde einfach gerne Geburtshilfe machen. Es liegt vielleicht daran, dass meine Mama Hebamme ist. Also ich bin damit aufgewachsen.
0: ja
1: vorbelastet.
2: Und, ja, vorbelastet, genau. Und ähm, die zweite äh, Variante wäre, äh, mit Anästhesie zu beginnen ähm, und das vielleicht auch einfach weiterzumachen, also einfach dabei zu bleiben, ähm, um dann äh, im nächsten Schritt den Notarzt zu machen oder Notärztin natürlich und äh, irgendwann dann in so einem familienfreundlichen Modell zu arbeiten, aus äh, präklinischem, also Not Notarztwagen fahren, und ein bisschen noch in der Klinik sein. Das äh, ist so die zweite Variante. Und ich habe mich tatsächlich überhaupt noch nicht entschieden. Also es ist alles offen. Es kommt jetzt so ein bisschen darauf an, wie die Würfel fallen.
0: Ja, ein bisschen Zeit hast du ja auch noch. <lacht> ist es denn so von der Arbeitszeit jetzt, dass du auch sagen würdest, okay, also ich kann mir jetzt auch zum äh, Berufsbeginn quasi nur vorstellen, wirklich in Teilzeit überhaupt zu arbeiten aufgrund deiner familiären Situation?
2: Ähm, also das mag sich jetzt eigenartig anhören. Ähm, auch vor allem für die Leute, die mich vielleicht kennen und wissen, dass ich äh, auch oft mal Zeit für mich brauche. Ne? Aber ich freue mich wirklich aufs Arbeiten und ich habe richtig Lust darauf und ähm, ich möchte eigentlich nicht in Teilzeit arbeiten. Das heißt nicht, dass ich das jetzt für mein äh, komplettes Berufsleben ausschließe, aber das geht halt wirklich hier also um die Aufgabe an sich. Ich möchte arbeiten und ich werde das jetzt auch erstmal in Vollzeit machen geht natürlich auch nur, weil mein Mann sich schon freut, äh, zu reduzieren. Also wir haben das schon <lacht> seit vielen Jahren geplant, dass wenn ich fertig bin, dass er dann reduzieren darf als erstes und ähm, genau, so machen wir das auch einfach. Da freuen wir uns alle drauf.
0: Hast du dich denn schon auch mal mit der Stellensuche an sich beschäftigt? Also hast du vielleicht auch Sorge, vielleicht äh, keine Stelle zu finden, bei der sich dann Familie und Beruf wirklich vereinbaren lassen. Also insofern, dass du halt zumindest schon irgendwie noch ein bisschen Zeit für die Familie hast, auch wenn jetzt dein Mann reduziert, wie du gerade gesagt hast?
2: Also ich verrate euch jetzt äh, eins meiner persönlichen, <lacht> ist kein Geheimnis, aber es ist äh, wirklich äh, eine Stellungnahme. Ich halte das Wort für Einbarkeit für ein irreführendes Wort. Ich glaube nicht, dass das wirklich machbar ist, weil es ist immer ein, also gerade was Arbeit und Familie angeht ne, und dann eben ein Beruf, der so, ähm, der so viele Idealisten anzieht, <lacht> wie, ähm, wie die Medizin, ist es unglaublich schwierig, das so zu vereinbaren, dass man beidem gerecht wird. Und das ist fast nicht möglich. Also ich glaube, man muss sich darüber bewusst sein, dass man, und wenn auch nur in Etappen, Abstriche, bei dem einen oder anderen macht. Und ähm, ich glaube aber, dass auch das gut machbar ist, wenn man das mit der Familie auch so kommuniziert und das vorausplant und sich vielleicht auch selber ein Ziel steckt. Und wenn man das erreicht hat, dann auch vielleicht auch mal die Prioritäten austauscht. Ne? Ähm, ich glaube tatsächlich, dass dieses Wort Vereinbarkeit und dieser, ähm, dieser Eindruck, man könnte es schaffen, dem jetzt unter diesen Bedingungen gerecht zu werden, also beides richtig zu machen, Ärztin sein, Arzt sein und Mutter oder Vater sein ähm, und dabei volle Zufriedenheit erzeugen, das ist so ein Weg, der in den Burnout führt und das ähm, würde ich mir wünschen, dass das kritischer kommuniziert wird insgesamt, damit es eben nicht so viele Leute gibt, die meinen, sie müssten das auch wirklich so schaffen, also wie hm. gesagt, in 50 Prozent arbeiten und äh, die Messezeit irgendwie die Kinder von, von der Schule abholen und dann auch nachmittags immer da sein und mit auf den Spielplatz gehen und so, ist mega gut, ist super, aber man muss sich bewusst sein, dass man unter den jetzigen Bedingungen dann in der Klinik wahrscheinlich schnell die Pole Position abgibt. ja, Also um es jetzt mal vorsichtig zu formulieren. Und umgekehrt das ist es ganz genauso. Also wenn man eben 70 Stunden die Woche arbeitet, dann ähm, wird man zu Hause das ein oder andere verpassen und ist eben nicht mehr über jeden Elternabend informiert. Ja? Aber das ist auch eine Entscheidung. Und wenn man die bewusst trifft und sich dafür oder dagegen das ein oder andere entscheidet, dann ist es auch okay. Und ich finde, wir müssen eher dahin, das nicht zu so kritisieren, wenn jemand das tut, als ähm, immer wieder von Vereinbarkeit sprechen, die für die meisten eben nicht so zu erreichen ist.
0: Mhm. Ja, absolut. Natürlich gibt es auch trotzdem viele die das Modell, was du auch gerade erwähnt hast, mit 50 Prozent arbeiten und irgendwie dann noch die, die andere Zeit, Zeit für die Familie zu haben. Deswegen würde ich gerade noch mal kurz über das Thema Teilzeit sprechen wollen. Habt ihr denn, also weil das ja wahrscheinlich auch schon irgendwie zu dem Thema, also zu Freundilie auch ein bisschen mit dazugehört, habt ihr Erfahrung oder hast du Erfahrung über Freundilie, wie es ist, am Markt tatsächlich an Teilzeitstellen zu kommen? Weil man hört ja auch immer wieder, dass das gar nicht so einfach ist. Also hast du da Erfahrung?
2: Also ich habe jetzt tatsächlich, seit wir unser Projekt sozusagen gestartet haben, ein bisschen genauer hingeschaut und habe auch immer mal gefragt im Freundeskreis, wie macht ihr das jetzt? Geht ihr in Teilzeit? Oder also dadurch, dass ich so lange Elternzeit hatte, jetzt vor dem Stecks. Sind die meisten meiner Freundinnen und einfach schon fertig ne, und haben jetzt äh, ihre Verträge unterschrieben und angefangen? Deshalb kann ich da ein bisschen genauer nachfragen. Und äh, tatsächlich ist keine von meinen engen Freundinnen in Teilzeit gegangen, jetzt erstmal. Und es hat bei, bei den meisten, also es gibt verschiedene Gründe, aber bei vielen ist es einfach so, dass die Stelle einfach nicht in Teil, Teilzeit angeboten wurde und auch eine Reduktion unter 80 Prozent einfach erstmal überhaupt nicht in Aussicht gestellt wurde. Also das wäre halt zähneknirschend gegangen. Und das ist sicherlich auch so ein bisschen dem Markt hier in Berlin geschuldet. Ja? Also manche Disziplinen ähm, sind dann vielleicht ein bisschen offener dafür, einfach weil es ihnen fehlt, Nachwuchs zu gewinnen ne? oder weil sie äh, also kaum Nachwuchs gewinnen können. Ähm, und andere Disziplinen sind da ein bisschen ja, repressiver vielleicht. Aber selbst in den super beliebten Disziplinen wie Gün- und Pädiatrie weiß ich jetzt von einigen und auch einigen Häusern, die Teilzeitstellen anbieten. Also ich glaube, es tut sich tatsächlich was auf dem Arbeitsmarkt und ähm, ja, also ich schlage das auch immer noch so vor im Gespräch, wenn jemand irgendwie unentschlossen ist. Mensch, fragt doch mal, ob es nicht in Teilzeit geht oder so, aber genau.
0: Was sind denn die Gründe oder was glaubst du, Julia, sind die Gründe okay, von Arbeitgebern, verstehe. warum das im Teilzeitmodell vielleicht noch nicht so funktioniert und hast du vielleicht Ideen, irgendwie das zu ändern?
2: Ja, also tatsächlich, glaube ich, ist der Status quo gerade im Moment steht so ein bisschen im Wege, ne? also so wie halt die meisten Abteilungen jetzt organisiert sind, ist es, glaube ich, einfach schwierig, eine Weiterbildung fortzusetzen oder voranzutreiben, wenn man eben nicht Vollzeit in der Klinik ist. So sind die meisten Chefs und Chefinnen ausgebildet worden und so bilden sie jetzt auch weiter aus. Und natürlich, klar, gibt es Ausbildungskonzepte und klar gibt es Logbücher und so, aber ähm, ja, die Umsetzung dessen und so strukturierte Konzepte, wie man die Weiterbildung auch zum Beispiel auseinandernehmen kann und stückeln kann und wirklich jedem das beibringen muss, was er dann am Ende für die Facharztbrücken wissen muss, das, glaube ich, ist noch nicht so implementiert in allen Kliniken. Also das kriegt man schon mit, wenn man sich mal so ein bisschen darüber unterhält, wie wirst du eigentlich gefördert, da wo du jetzt in der Weiterbildung bist, ne? Also... Da gibt es sehr große Unterschiede. Und ich denke einfach, dass es schwierig ist, halt ähm, für die Chefs da dann so eine Gleichbehandlung zu gewährleisten. Und deshalb wünschen sie sich eben, dass jemand in Vollzeit kommt, um da äh, keine weitere ähm, Mühe sozusagen zu investieren. Und ich glaube, das liegt gar nicht mal so, so sehr daran, dass das keiner will oder so, sondern dass es halt einfach, glaube ich, doch relativ große Sprünge sind, um uns in der Medizin jetzt dahin zu bringen, dass wir diese Konzepte haben, also diese Arbeitszeitkonzepte oder auch Ausbildungskonzepte für die, für die Weiterbildung, dass das halt funktionieren kann. Ne? Also wir haben auch schon ganz viel äh, intern in der Freundin darüber diskutiert, weil es ähm, ja auch immer wieder jetzt wieder mein Lieblingsthema ne? mit dem Mutterschutz zum Beispiel so Brüche in der, äh, in der ähm, Karriere von Ärztinnen gibt. Und wie gesagt, also es gab jetzt, ähm, ich glaube Anfang äh, 2021 gab es eine Umfrage vom Ärztinnenbund, wo das halt tatsächlich auch belegt wurde, dass halt äh, Karrieren von Ärztinnen, in, also insbesondere in der Weiterbildung eben, äh, ähm, unterbrochen werden, wegen der Mutterschutzbestimmungen. Ne? Und deshalb haben wir uns halt auch ganz viel schon mit dieser Weiterbildung und den Katalogen beschäftigt und darum, was ist eigentlich das Problem, wenn jemand in Elternzeit geht und dann irgendwann wiederkommt. Ne? Ähm, und ähm, letztendlich sind wir äh, zu dem Schluss gekommen, dass also viel zu wenig eben in dieser Weiterbildung standardisiert wird und viel zu wenig in der Weiterbildung ähm, an tatsächlichen Skills festgemacht wird ähm, und das halt immer so ein bisschen nach Ausbildung, äh, nach Abteilung ausgebildet wird. Also was ist jetzt so die Spezialität? Ne? Ähm, und eben ja gar nicht so sehr nach diesem Katalog. Und wenn man sich mehr an dem Katalog orientieren würde in den Weiterbildungen, genauer dranbleiben ähm, und die Tätigkeiten, die dort formuliert sind und die Untersuchungen und Operationen, die gemacht werden müssen, einfach in, sozusagen einen Plan schreiben würde und den dann gegebenenfalls auf Teilzeit verteilen, ähm, dann wäre es wahrscheinlich möglich, auch in Teilzeit jemand ähm, stringent weiterzubilden, ja? Und das wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit, aber das ist tatsächlich relativ schwierig, da überhaupt mit an den Tisch zu kommen, um da zu diskutieren, um solche äh, Modelle zu implementieren irgendwann. Ja? Also da hört uns noch keiner zu, was das angeht, aber wir sprechen weiter darüber.
1: Das macht Mut.
2: <lacht> naja, ich meine, man kann sich, also letztendlich ähm, geht es ja irgendwie bei bei äh, so Interessenvertretung dann auch darum, äh, bestimmte Interessen einfach weiter zu vertreten. Ja? Ja. Also das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie ähm, ähm, jemand auf die Nerven geht mit dem Thema immer wieder, aber auch das kommt vor, ja. Und ähm, dann halt alles hinzuschmeißen und zu sagen, hey, ich rede jetzt einfach nicht mehr darüber, weil das nervt die Leute. Das ist auch irgendwie nicht der richtige Weg. Ne? Man muss dann tatsächlich eher vielleicht eine andere Art der Kommunikation finden, die dann wieder jemand erreicht, ohne eben anstrengend zu sein. Mhm. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall meine Philosophie, was das angeht. Ähm, also wer da ähm, schnell ins Boxhorn gejagt ist davon, dass nicht immer jeder zuhören will, <lacht> der ist vielleicht dann doch nicht gerade an der richtigen Stelle.
1: Sehr cool. Gott sei Dank gibt es Leute wie dich und wie Frau die da den Mund aufmachen und äh, sich nicht beirren lassen.
2: Ja, danke. Das, die Blumen <lacht> nehme ich jetzt
1: aus, zwei <lacht> Ja, danke, Julia. Ähm, danke für, für deine offenen Worte. Danke, dass du bei uns warst. Es war total halt spannend, mit dir darüber zu sprechen und äh, ja, das wichtige Thema Familie, aber auch das wichtige Thema Teilzeit aufzuarbeiten. Ähm, danke nochmal für deinen Einsatz und ja, dass du dich äh, engagierst für Freundilie und, und dieses wichtige Thema. Ähm, falls ihr nochmal Tipps haben wollt zu Teilzeit oder Familie, könnt ihr das nochmal nachschauen. Wir haben einen Ratgeber dazu und auch mehrere Posts auf Instagram. Wenn den Ratgeber findet ihr auf der Webseite. Guckt da gerne mal nach. Und ja, schaut auch gerne mal auf der Insta-Seite von Freundilie wieder vorbei. Da gibt es auch viele wichtige Infos und äh, ja, Julia macht immer wieder gute Stories, wo die ganzen Themen hervorgehoben werden. Dann danke nochmal an Julia. Möchtest du den Leuten da draußen nochmal irgendwas mitgeben oder irgendwas loswerden?
2: Hm. Ich, ich, äh, vielleicht noch eine Mini-Anekdote. Wir haben früher immer auf dem ähm, Marktplatz, äh, unserem OE-Marktplatz, also die Einführungswoche für die Erstis, standen wir immer neben dem Projekt Viola, äh, nicht Viola, Entschuldigung, können wir das schneiden, standen wir immer neben dem Projekt ähm, mit Sicherheit verliebt. So und, ähm, und das Projekt mit Sicherheit verliebt äh, verteilt unter anderem halt Kondome in, in der, an der Uni und aber auch in der Schule und so. Und ähm, wir standen jahrelang immer neben denen und irgendwie haben wir immer gewitzelt, ähm, also passt auf, es geht euch jetzt noch nichts an, aber wenn ihr den mit Sicherheit verliebt nicht richtig zuhört, dann landet ihr als nächstes bei uns. Ne? Also es war damals noch, wann es die Pomedi Kids in Berlin. Ähm, und in diesem Sinne würde ich sagen, es gibt tatsächlich keinen richtigen Zeitpunkt für eine Familiengründung, außer den, den man sich selbst aussucht. Ne? Und alles andere wird sich finden. Und wenn nicht, dann muss man sich organisieren und was draus machen. Und wenn es soweit ist, dann meldet euch doch einfach bei der Freundin bvmd.de und dann helfen wir euch gerne. Das cool. war's schon.
1: <lacht> Danke. Ja, wir wünschen dir jetzt erstmal ganz viel Erfolg für den Rest des Pjots und äh, alles Gute für deine Zukunft und natürlich auch für die Zukunft deiner Family. Ja, und äh, hoffen, du kannst die Ärztin werden, die du sein möchtest und äh, ja, findest den richtigen Weg. Aber ich glaube, dass das kriegst du hin. <lacht> okay, dann nochmal ähm, zum Thema Teilzeit. Äh, falls ihr euch ein Profil bei uns erstellt habt oder was vorhabt, da könnt ihr immer angeben, ob ihr Familie habt oder ob ihr eine Teilzeitstelle sucht. Und wir suchen dann für euch auch den passenden Arbeitgeber, der euch das hoffentlich ermöglichen und bieten kann. Also erstellt euch gerne ein Profil und gebt das da nochmal spezifisch an. Und das war's von uns für heute. Äh, bis zum nächsten Mal wenn es wieder heißt, gemeinsam abgehen bis zum Traumjob.